0: se acabe por falta de amor, la pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador, que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y en la paz de los dos y que nadie los...
1: no tienen vino sin
0: ningún horizonte
1: que... al tercer día se hicieron unas bodas de Cana de galilea y estaban allí la madre de jesús juan capítulo 2 versículo 1 maría debe estar en nuestra casa debe estar en nuestro hogar debe estar en nuestra comunidad María no puede ser desplazada por el mundo ni por la televisión ni por ningún objeto de distracción en la casa de un cristiano en la vida de un cristiano no puede faltar de ningún modo, María. No puede existir un gran silencio acerca de María o un gran olvido de ella. En nuestro hogar, en nuestro corazón, debe estar presente la bella, la misericordiosa, la delicadísima María. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. La amabilísima Virgen María se da cuenta de que en aquellas bodas, de que en aquel hogar, de que en aquella vida se está acabando el vino. Es como cuando en los hogares se acaba el amor. Cuando vienen las ausencias, cuando solo queda el reproche, cuando brota la monotonía cuando aparece el astir, cuando ya no hay nada que hablar. Se acabó el vino. Lo gravísimo que le puede pasar al hogar, de ahí se sigue la intolerancia, la inapetencia, la melancolía, el llanto, las discusiones, la desesperación, las amenazas, el refugiarse en el pretexto de que así lo hacen todos ahora. Y por último, el abandono. Pero si está María, ella nota desde el principio que se está acabando el vino. Y ella ruega a su divino Hijo, no tienen vino. Su madre dijo, Haced todo lo que él os dije Capítulo 2 de San Juan. El secreto de esta palabra de María es todo. Hacer todo lo que Jesús dice a nuestro corazón. El agua de la frialdad, el agua del desamor, el agua de la gran desilusión, se convierte en un vino exquisito, en el vino del nuevo amor, en el vino de una profunda amistad, en el vino de una segunda época preciosa del matrimonio. Cuando ya no es todo resonancias pasionales y satisfacciones de la carne, sino la perpetua y alegre unidad de dos corazones que se aprecian, que se estiman, que se han llegado a la más bella situación de los esposos, que es la profunda y definitiva amistad. Pero para eso es absolutamente necesario que en nuestro hogar esté María. Está María amada. María tenida muy en cuenta. María escuchada e inspirando Toda la marcha del hogar.
2: Dulce María, María de las bodas de Canaán, que tanto te necesitamos y tanto te agradecemos por tu intercesión. Te entregamos todas las familias del mundo, ahora que acabamos de celebrar esta gran dicha de este hogar de Nazaret con el divino niño, allí en esta familia modelo, Queremos poner todas las familias y queremos, como en las bodas de Canaán, hacer lo que tú nos dices, que es hacer todo lo que Jesús nos diga. Intercede, Santa María, Madre de Dios, para que seamos llenos del Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo nos dé con sus dones el discernimiento, el entendimiento, la piedad, para hacer la voluntad de Dios. Ayúdanos, Dulce María, a ser fieles a Dios. Tómanos de tu mano a todos los hogares del mundo y llévanos siempre a Jesús. No permitas que nos soltemos. Agárranos fuerte, Dulce María, para que nunca nos separemos de la voluntad de Dios, nuestro Señor. Acógenos, abrázanos, y gracias, gracias, gracias por siempre interceder.
3: Madre Santísima, gracias por esas enseñanzas tan hermosas de obediencia que tuviste contigo Jesús en las bodas de Caná e Enséñanos, como tú, a ser obedientes a la voluntad del Padre. Creemos y estamos seguros que es la mejor opción. El Padre es puro amor, como eres tú, y como tú nos amas, en las bodas de Caná, igual que tu hijo, nos enseñas a servir, a vivir y a descubrir que hacer la voluntad de tu hijo es lo mejor que podemos hacer. Tú eres ejemplo de vida y lo hiciste, porque o le obedeciste hasta decir el sí que te entregaste para darnos a nosotros la salvación, a toda la humanidad. Gracias, Madre Santísima, por esa experiencia de las bodas de Caná.
1: Señor, te damos gracias por tu vida en cada uno de nosotros, por ser la verdad, el camino para cada uno de nosotros. Hoy te reconocemos como nuestro Señor y queremos siempre tenerte en el centro de nuestros hogares, en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestras familias, en el centro de toda la actividad profesional, laboral, tecnológica, de servicios, de ayuda, de misericordia, tú el primero entre nosotros, y ayúdanos Señor a tener siempre esa conciencia de tener muy en cuenta a tu Santísima Virgen María, en todas nuestras acciones, en todos nuestros deberes, en todas nuestras realizaciones, para que cuando se vaya acabando el vino, ella nos te pidas que reanudes en nosotros ese espíritu, esa fuerza, esa ilusión, ese ánimo para reanudar, para comenzar, para revivir todas nuestras eh, responsabilidades, todas nuestras proyecciones. Hoy te entregamos nuestro... Nuestra vida, seguimos poniéndote en tus manos este año que ya ha comenzado y que ya es, eh, ya va, ya va lejos, pero queremos que siempre la Santísima Virgen esté en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad y siempre danos tu vino, Señor. Amén.
2: Bendice nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
1: Bueno, muy buenas noches, buenos días, buenos amaneceres y atardeceres a todos nuestros hermanos, amigos de la Radio María. Muchas bendiciones. Deseamos que el Señor siempre, siempre esté ahí con ustedes y que la Santísima Virgen, como le decía la reflexión, sea la que esté permanentemente acogida por nosotros en todo momento, en nuestros vidas y nuestras familias. Bueno, queremos darle gracias al Señor porque una vez más estamos reunidos ya en el recorrido de este primer mes del año y tratando de continuar estos temas tan hermosos de reflexión en familia. Pero primero quiero saludar a mis hermanos eh, de la mesa de trabajo, mis hermanos y amigos de comunidad, la doctora Mercedes García. Mechitas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo este, este proyecto? Estos, estos comienzos de años que traen tantas cosas bonitas.
2: Ay, feliz y bendecida por nuestro Señor, muchas gracias, muy bien, y bueno, saludándolos a ustedes, deseándoles yeah. también sigamos siendo así, bendecidos por nuestra Señora, por nuestro Señor, por el hogar de Nazaret, y bueno, aquí listos a, a continuar este regalo de Dios del nuevo año con la misión de amor que tiene para nosotros. Muy bien, ustedes, ¿cómo están? Un abrazo para ustedes y todos nuestros oyentes.
1: Bueno, Santi, qué bueno, de verdad, nuevamente estar acá, reunidos con todos nuestros hermanos. La alegría de que estés aquí. ¿Cómo has estado? Un saludo muy especial. Muchas gracias. Buenos amaneceres,
3: buenos días, buenos atardeceres. Los que estén de pronto desvelados, dando vuelta en la cama, saludamos aquí con mis hermanos Mercedes y Gonzalo es una gran alegría volver en este nuevo año con nuevas expectativas y esperanzas emprender la vida dando nuevas pautas y enseñanzas que
1: construyan muchas gracias hermanos por poder compartir la vida así es Santi y le damos gracias al señor porque también tenemos unos angelitos especiales allá en la radio que desde cualquier momento, desde cualquier punto y espacio están trabajando para la radio. Y le, y le pedimos al señor también, a la Virgencita, que siempre les dé el mejor vino. Le pedimos al señor que acompañe a todo el personal administrativo, a la gerencia, a la, al personal de mercadeo, al personal de seguridad, a todas las personas que trabajan diariamente, en el aseo, allá en la Radio María y en la programación, a todos y cada una de las personas que a veces nunca sabemos de ellas, pero que están todo el tiempo trabajando por la Virgencita. Es una oración muy especial por ellos, una recomendación muy especial para que siempre la señora les dé interceda, para que el señor les dé el mejor día Bueno, yo creo que ya retomando nuestros temas, queremos hacer como un recordatorio del tema grande, grande que hemos estado trabajando durante casi cuatro meses y es sobre la felicidad de nuestros hijos, la autoestima, el crear una personalidad fuerte en ellos. Y hemos guiado, nos hemos puesto como una guía importantísima al doctor EFD Martínez, a una de sus obras, Padres Seguros Hijos Felices. Hemos estado trabajando, mmm, desarrollando detalladamente cada uno de sus temas y realmente es apasionante todas las cosas que hemos podido aprender, reflexionar entre todos. Y en especial hemos hablado precisamente cómo aumentar la autoestima de nuestros hijos superando un poco a veces el perfeccionismo que tenemos algunos, cómo fortalecer la personalidad de ellos, los permisos, los límites. Y estábamos eh, hablando también sobre últimamente el gran tema que estábamos tratando, que es el de vivir con propósito. Entonces, en ese gran tema de vivir con propósito yo le pedí a Mechitas que nos diera como un resumen pequeñito de lo último, de lo último que hemos trabajado en ese tema, de darle unos propósitos, de darle unas, unas eh, eh, razones de vivir a nuestros hijos que los van a ayudar y los van a, a, a impulsar para realizarse, para llegar eh, muy lejos. Es una buena forma que la la Virgencita y el Señor nos, nos regalan ese muy buen vino cuando les creamos unos buenos y grandes propósitos a nuestros hijos. Entonces, Pechitas, te dejo ahí la, la palabra para que nos regales una breve, un breve resumen de lo que es este capítulo, este tema que hemos estado trabajando últimamente.
2: Sí, yo creo que la mejor manera de resumir nuestro programa de hace 15 días y de hace un mes es enlistar las ocho acciones que hemos visto hasta ahora, ejemplos de, de, en forma práctica, cómo generamos ambientes familiares en donde la experiencia de sentido pueda ser una experiencia más viable, cercana y fácil. ¿Qué ideas nos da el doctor Efren para que podamos aterrizar y nos den aportes valiosos en la tarea de ser hogares que promueven el sentido de la vida, ser hogares que crían hijos con propósito. Cuando hay propósito y sentido de vida, las posibilidades de depresión, de, de ansiedad eh, grave, de problemáticas conductuales o emocionales, se reduce cantidades y por lo tanto la salud física se favorece cuando la salud mental, emocional, espiritual, familiar, social está sana. Vamos a ver las ocho ideas. La primera es conversar con los hijos acerca de las metas y de los valores que hemos tenido como padres desde que éramos niños, adolescentes que sea normal hablar en casa de eso que para mamá desde que era pequeña era, ha sido tan valioso para papá desde que era pequeño, que es eso que ha sido tan importante, tan valioso, aquello no negociable, aquello que desde niño, desde niña nos dio sentido a los papás, a los abuelos, a los tíos, hablar con los hijos, nietos, sobrinos, de cómo desde niños, desde niñas, nos ha gustado servir, nos ha gustado el arte, nos ha gustado crear, nos ha gustado investigar, nos da sentido relacionar nos da sentido aportar. En fin, cada uno tiene algo muy valioso en su vida y siempre se soñó y siempre tuvo estas metas y estos objetivos, estos valores en la vida. Entonces, que lo conversemos. ¿Ya papá y mamá hablaron eso con sus hijos? Segundo, en todas las tradiciones espirituales y religiosas, incluso en la psicología misma, los modelos de héroes, de roles, juegan un papel importante. Entonces, hablemos de los héroes de la familia. Además de los grandes personajes de la humanidad, también en la familia siempre hay un héroe, muchos héroes, todos lo somos. Cada vez que salimos adelante en situaciones duras y difíciles, esto el, y salimos adelante, esto inspira a los hijos. Entonces, hijo, acuérdate tu tío cuando tal cosa, mira al vecino que tal otra, mira yo mismo, yo misma cuando estuve en esta crisis salí adelante porque podemos, porque algo nos movió, porque teníamos sentido de vida, porque el que encuentra una razón de vivir, encuentra el cómo. Cuando tienes un para qué, encuentras un cómo. Tercera acción. Necesitamos cosas que en la familia sean no negociables, como comer juntos, como salir de viaje, como jugar, juegos de mesa, como bailar como saludarnos, como despedirnos, como abrazarnos, que es eso que es no negociable en la vida familiar. Y no peleemos por cosas que pueden ser pequeñas, desperdiciando la, el tiempo y, la, y desgastando la relación por peleas tontas, cuando deberíamos estar aprovechando el, el vínculo, ¿sí?, eh, que, que podamos negociar con amor, que se cumplan las normas de convivencia de casa, pero que no porque alguien falló a la norma, el vínculo se rompa. Entonces, que sea no negociable eh, el, el diálogo, la comunicación, por ejemplo, las actividades importantes de, de compartir y de fortalecer el vínculo. ¿Cuáles son los rituales familiares? ¿no? Como el besito de las buenas noches, bueno, no sé, ¿cuáles son los rituales que ustedes dicen? Nosotros como familia, en nuestro vínculo, no negociamos tal cosa, esto es sagrado en esta casa, esto es infaltable porque aquí el amor es lo más importante. Cuarta idea, enseñarle a los hijos a renunciar a algo en favor de un bien mayor, ¿sí? Entonces, si tengo que renunciar a ese programa, de te, de, de, a esa serie, a ese videojuego, para pasar eh, la previa, el, el, como de la evaluación, el examen, pues renuncio a ese programa por un bien mayor, que es graduarme de bachiller, que es tener un buen ICFES. Que, o si tengo que renunciar a un bocadito para que mi hermanito no llore, pues renuncio a ese bocadito. Si tengo que renunciar a este juguete, ¿cómo, cómo es de satisfactorio cuando yo hago algo por otra persona? Y nuestros adolescentes creo que en eso están un poco en, eh, en faltante porque los papás de estas generaciones Quieren darle todo a los hijos y entonces cuando les toca renunciar sienten que es la muerte y renunciar es la vida porque cuando tú te donas, cuando tú sacrificas algo tuyo, tú creces el doble. Eso hay que enseñarlo desde pequeño, esa conciencia de las cosas que valen, de lo valioso que es renunciar a algo que no sea algo que nos cueste más lindo aún por un bien mayor. Quinta idea, necesitamos que nuestros jóvenes se vean como sujetos de valor, es decir, que ellos se vean como personas que tienen propósito, que ellos sí pueden desarrollar sus metas, sus propósitos, realizar su sentido, en vez de quedarnos en lo perfecto y la hizo 9000 y el perfeccionismo no, tú vales como persona. En tu proceso, no solo en tu resultado, tú puedes hacerlo, algunos se, se van a demorar más, otros menos, pero siempre ayudémoslos a que ellos crezcan sabiéndose valiosos, sabiéndose merecedores, sabiéndose capaces, con buen autoconcepto. La sexta, necesitamos que nuestra cabeza piense en versión de posibilidades y no en versión de problemas. Entonces, que no nos volvamos familias víctimas, que todo es tragedia. No, volvámonos familias proactivas. Listo. Hay esta frustración, este problema, este obstáculo. Creatividad, hijos. A ver, entre todos vamos a hacer lluvia de ideas. ¿Cómo podemos salir adelante? Entonces, realmente un analfabeta no es alguien que no sabe leer ni escribir, sino quien no ve posibilidades, quien no asume la responsabilidad quien no resuelve las preguntas que la vida le hace. Séptima idea, fomentar la fe y la esperanza desde la perspectiva que considere cada familia. Mejor aún nosotros con la bendición del catolicismo, de la fe y del vínculo con Dios. Desde que uno tenga fe jamás se va a sentir solo porque hay vínculo de amor con papá Dios, con mamá María. Y octavo, que terminamos hace 15 días cultivemos el nosotros familiar saber que somos los García los Collazos los Acuña los Mosquera, los Ramírez los Roa entonces seamos y que tengamos esa identidad que desde pequeñitos juguemos de pronto a ser el escudo familiar, cuáles son las características nuestras creemos un himno que hable de lo que nos distingue que es esas cosas particulares, características nuestras, que nos hacen tan, tan nosotros para que los niños desde chiquititos tengan sentido de pertenencia y así prevengamos esa soledad, ese sentirse en islas, en el mundo, tan abandonados como he visto tantos adolescentes, que ellos siempre sientan que el nosotros forma parte de nuestra familia.
1: Bueno, interesante y, y importante ese resumen ese ese numeroso eh, tips que tenemos que tener en cuenta no para para tener esas posibilidades de de, de de llegar más y de lograr un mejor efecto en nuestros hijos bueno pero entonces comencemos eh, nuevos nuevos tips eh, Santiaguito yo sé que tu mujer se tiene por ahí cargado unos cuantos que nos va a compartir y comencemos con el primero de, del día de hoy, fuera de esos ocho que son tan bonitos y tan importantes que nos resumió Mechitas rápidamente tú nos vas a contar otro mes. claro que sí mira este
3: tan interesante vamos a aprovechar los recursos que tengamos en todas partes hay libros vamos a narrar historias veamos películas o fomentemos el buen diálogo sobre personas bondadosas Seguramente todos han visto películas de cine que les han marcado la vida o que han generado la sensación de que hay algo mucho más por hacer. Vamos a fomentar actividades altruistas, conductas prosociales, a veces introducir un billete en el supermercado puede ser una buena obra, pero es mucho más interesante que tu hijo te acompañe y te ayude a construir esa casa o que tu hijo vaya y aporte él mismo algunas cosas cuando aprendemos a dar encontramos que es más fácil el sentido de la vida porque aunque suene fuerte algunas personas padecen de algo que el doctor Efrén Martínez la ha llamado la mastitis espiritual cuando se nos empieza, se comienza a poner duro y te duele y te empieza a oler vivir cuando no entregas todo lo que tienes para dar, te vas poniendo duro, te duele la vida. Si te falta humedad, te vas poniendo duro, y cuando estás muy duro, te pasas lo de las galletas duras, un solo golpe y te partes en mil pedazos. Fomentar actividades altruistas y conductas prosociales nos hace humildes y nos permite sacar todo lo que tenemos para dar. Uy, qué enseñanza tan interesante, porque yo creo que muchas veces nos hemos quedado con las ganas de servir y esa experiencia y esa sensación nos queda a veces durante todo el día, o depende del impacto, a veces nos queda ahí por varios días. Entonces, es importante descubrir que efectivamente lo que le da sentido verdaderamente la vida es servir y aún más desde la profesión y vocación que nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros. Eso es lo maravilloso y lo interesante de irlo descubriendo también poco a poco en el camino de la vida. Nuestro Señor Jesucristo fue descubriendo, fíjese que en la Sagrada Escritura dice, iba creciendo en gracia y en sabiduría, entonces, poco a poco, él fue descubriendo cuál fue su vocación hasta que se dio cuenta que era la de redimir nada menos y nada más a toda la humanidad. Entonces, es hermoso encontrarle sentido a la vida y en el servicio.
2: Y aprovechar el talento. Cada uno tenemos una fortaleza. Cada quien desde la fortaleza aportar. Es como el ejemplo del cuerpo que nos da San Pablo. Los ojos tienen una función, los oídos, la nariz, el cerebro, el estómago, los brazos, las piernas. Así es la humanidad. Cada uno formamos parte de una unidad. Cada uno tenemos un talento, una misión, una herramienta, una fortaleza. Una, el doctor dice, aprovechemos los recursos que tengamos. No hay nadie que no tenga una moneda o tres monedas o cinco monedas desde la palabra, no desde la moneda dinero meramente, sino desde la moneda, desde la moneda talentos, como se llamaba en la época de nuestro Señor. Entonces, cuál es mi una moneda, mis tres, mis cinco talentos, cuáles son mis fortalezas, y sobre eso dar algunos son buenísimos para hacer reír a otros, algunos eh, son buenísimos para escuchar a otros, algunos son buenísimos para enseñar, a cocinar, a bailar. Cada uno tenemos una fortaleza, enseñemos, aportemos. No hay, la vida no tiene sentido si no es para los demás. Entonces miremos que, que muchos de nuestros adolescentes están tan acostumbrados a pedir, a pedir, porque les enseñamos que estamos para darles, darles, darles. Ellos no tuvieron una enseñanza distinta. Eh, enseñémosles para su autoestima que tienen mucho que dar.
3: Pero mira qué cosa tan interesante la que tú pones ahí, doctora Mercedes. Definitivamente, cuando uno no se da cuenta de lo que uno tiene, pues uno se siente frustrado y se siente inútil en la vida. Y eso no es verdad. El Señor a todos nos dotó de dones y carismas y si los descubrimos, seremos felices ponernos a servicio del otro. De manera pues que, que cosa tan interesante lo que nos acabas de hacer caer en cuenta.
1: Y otra cosa es que, yo lo miro, eh, eh, nuestros chicos y nosotros, obviamente, primero nosotros, Estamos metidos en el mundo de la sociedad de consumo y estamos, pero de narices, metidos en todos los productos que nos venden a diario, que, que todos los días en la televisión, en el WhatsApp, eh, por todas las formas, nos meten productos de venta. Y ahí la frase que nos habla que con que comienza esta, este tío, es precisamente que aprovechemos lo que tenemos, los recursos. Es decir, es que nos podemos, digamos, divertir mucho compartiendo nuestra vida, compartiendo la historia de alguien, compartiendo una buena un buen libro, o la comentar de, un, de una buena experiencia, ¿cierto? O sea, no necesariamente tenemos que ir a comprar el último Xbox o la última plataforma, ¿cierto? De, de jueguitos virtuales eso para que seamos felices, sino que a, hay que aprender a enseñarles a los chicos que, que hay que ser felices con las cosas que realmente nos hace felices. Sí, porque
2: en la medida en que se sufra porque el otro tiene y yo no tengo, cuando todos tenemos, el que tiene el carro de balineras o el que tiene la bicicleta último mo modelo, cada uno tenemos lo que tenemos y con lo que tenemos podemos. Incluso más felices aún los que construyeron ese carrito de balineras, ¿no? Entonces, aprendamos no solamente a reconocer los recursos, talentos, dones que Dios nos dio a cada persona para servir y dar, sino que aprendamos a ser felices con lo que tenemos. La frase aquella que dice, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Con lo que tengas, haz.
1: Bueno, Santi, ahí nos podemos detener un montón con esas cosas tan, tan bonitas, pero avancemos un poquito a ver si te, nos regalas otro tips o otra idea para aprovecharla. Uy, el que viene
3: es bien interesante. Y yo lo vivía hace poco, muy cerca. ¿sí? Mire lo que lo que viene el siguiente tip. Permitirles que se aburran imagínense de verdad es muy importante que se aburran estamos de verdad muy angustiados porque los jóvenes tengan tiempo libre el tiempo libre se volvió como el enemigo número uno de los papás que no tengan ni un segundo para que no piensen porque se meten en problemas la evolución humana depende de la creatividad la Creatividad. El espíritu emprendedor depende de la creatividad. Las ideas aparecen en momentos de aburrimiento. Permitirles que se aburran, tu hijo se va a acercar y va a empezar. Mami, estoy aburrido. Mami, estoy aburrido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces tú lo miras con muchísimo amor y le dices: Mi amor, ¿Sabes que puedes hacer lo mismo posible? Lo mínimo posible. No hagas nada. ¿En serio? Sí, hijo, no hagas nada. Me parece genial, maravilloso. Pero ¿y qué hago mientras no hago nada? Pues nada. Mi amor, no pasa nada. Y que se aburran un rato. No pasa nada. El tema es nuestro. Cuando ellos dicen que se aburren, Tengan la seguridad de que no se aburren. Van a buscar algo que hacer. Lo dije hace un momento, me pasó con mi hijo, y esto es una enseñanza propia. ¿no? Qué maravilloso. Me preguntaban, papi, estoy aburrido. Y yo decía, bueno, pero yo, ¿para qué le digo? ¿Qué hago? sí Y ahora, gracias a esta experiencia del doctor Efren, tengo la respuesta y descanso ya dejo de angustiarme de decir, pero yo cómo le resuelvo para que no se aburra pues la respuesta está ahí no
2: es nada, no pasa nada
3: no pasa
2: nada y la creatividad se desarrolla pero eso de tenerle una agenda que de tal hora a tal hora fútbol, de tal hora a tal hora natación, de tal hora a tal hora ballet, de tal hora a tal hora tenis, de tal hora a tal hora el club, de y, y no poderse encontrar con, y ahora yo qué, desde quién soy yo, que ese quién soy yo se resuelve en los momentos de mirar para el techo y no hacer nada. Desde ese quién soy yo hasta, a ver qué me invento, desarrollar la creatividad, encontrarse con uno mismo, no pasa
0: nada.
1: Es increíble, ¿no? Que podamos aprovechar esos momentos de aburrimiento y para orar crear encontrarse a uno mismo que es lo mismo realmente pienso yo porque en últimas se, se encuentra uno frente al creador cuando está en esos momentos de de, 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 de como en mente blanca cierto como que eso lo invita a uno a, a precisamente a encontrarse a encontrarse con el señor bueno sigamos eh, eh, aprendiendo Santiago.
3: Claro que sí. Aquí hay otro que sí que lo tiene eh, todo el, el mundo, ¿sí? Y es esto. Lo realmente valioso surge cuando detienes un poco la vida. Si, va, si tú vas demasiado rápido, no puedes percibir lo valioso porque estás demasiado distraído. Así es que, si tú te detienes, es posible deslumbrarte de una manera mucho más interesante. Es hacer conciencia plena o hacer meditación, detener el tiempo a través de los sentidos. Enseñémosles a nuestros hijos a qué sabe la comida, porque a veces ni siquiera lo saben. Ayudémosles a discernir los diferentes componentes que traen las recetas, que pueden utilizar al el gusto para saber si tienen comino, si tiene ajo, si tiene cebolla. Ayudémosles a que puedan discernir a través del tacto, que podamos ver qué se siente aquí, qué podemos escuchar, que podemos escuchar los diferentes instrumentos que tiene una melodía, a que vivan un poco más el presente sin abandonar el futuro, por supuesto. Pero necesitamos detenernos. Algunas tradiciones en la India dicen que tienen un número de respiraciones que se te es dado en el momento de nacer y que una vez se te acaba, abandonas esta tierra. Si tú vas muy rápido, respiras más rápido. Si respiras más rápido, te vas más pronto de acá. No te vayas sin que tus hijos estén listos. Ayudémosles a ellos a que también detengan un poco la vida para que, puedan disfrutar de sus nietos. Esto yo creo que también nos ha pasado a todos y a veces nos dejamos coger del afán del mundo sin hacer un alto. Y hay un dicho que por aquí se dice de, despacio que voy deprisa, ¿no? Claro, eso es una cosa muy cierta. Me invita como a detengámonos, soseguémonos, ¿no? En ese sentido, los orientales nos enseñan de alguna manera a ser mucho más serenos, a conocernos quiénes somos. El mundo occidental vive de mucha actividad, de mucha compra, de exteriorizarse. Entonces, aquí es muy valioso pensar en detenernos y hacer un alto en el camino para poder emprender un nuevo impulso. Eso no es malo. Yo creo que todos hemos experimentado... La importancia de sosegarnos y algunas veces, cuando hemos sido demasiado acelerados, cometemos errores. Y cuando ya nos detenemos, nos damos cuenta: ¡ay! Si yo hubiera dado un segundo, ¿cierto? ¿Cuántos errores me hubiera podido haber evitado de dolores de cabeza? Pero ya no lo hice. Pero bueno, lecciones aprendidas: tomamos conciencia y hagamos un alto.
2: ¿Con cuántos muros no me hubiera estrellado? Entonces, el silencio, la respiración lenta y la captación de los sentidos. Que en familia vayamos al parque y digamos cuántos pajaritos vimos, cuántos sonidos diferentes hay, cuántas texturas del árbol, del pasto, de la silla, de las piedritas, o en, si es en un lago, en fin. Que vemos, que escuchamos, que palpamos, que sentimos con el tacto, que olemos, que saboreamos, paremos con el postre, paremos en, en el plato fuerte y juguemos a descubrir qué nos dicen los sentidos Regalo de Dios.
1: Yo, yo en estos días que he tenido la posibilidad de reflexionar muy bien este, este tip que tú acabas de mencionar, Santiago. Y, y muchas veces, muchas personas me confirman a veces igual, y yo los llamo angelitos, de diferentes puntos de vista, que en la sociedad de consumo, de trabajo, la... la el afán laboral el afán de pronto de, de sobrevivir de, 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 de dejar algo material eh, hace que todos nos enfrasquemos en un corre-corre sin, sin, sin parar ¿no? y a veces eh, algunas, algunos eh, observadores y, y de acuerdo a la fe de algunos eh, 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 los angelitos nos dicen a veces el señor se vale a veces de cosas como para pararlo a uno de una o para o para, ¿cierto? Entonces, y, y, y entonces toca, a veces dicen, muy difícil, pero ¿por qué esto tan fuerte? Y, y me tocó parar. Y digo, no, pues es que hay que, hay que, hay que comenzar a, a respirar, hay que comenzar a observar, a admirar, ¿cierto? Hay que volver, volver a, a, a disfrutar de cosas sencillas, de las cosas que tenemos ya, de las cosas que que están a nuestro tiempo, a nuestro lado. Y, y, por ejemplo, tú terminabas con algo supremamente hermoso para los que ya somos abuelos. Y es eso. Ayudemos los, a los hijos a, a que también detengan un poco la vida y disfruten para que puedan ellos disfrutar de sus nietos. Y obviamente nosotros también. Entonces, pienso que es muy, muy especial este, este momento de... Sí, de, de, para mí me refiero, eh, un especial, es, este, esta reflexión del serenar, del parar a veces, del simplemente de ir más despacio, pero ante todo de disfrutar cada minuto, cada momento, cada situación, sin el corre-corre que nos ha impuesto la sociedad de consumo y el mundo. Claro que sí, y mira
3: lo que nos decía,
1: ¿no? el tener una habilidad
3: de saborear, de saborear la comida, ¿no? Desarrollar el gusto y darse uno cuenta si sí, el sabor a ajo, todas las especies que el hombre ha ido descubri descubriendo, ¿verdad? Eso es interesantísimo, porque uno hasta a veces come unas velocidades impresionantes y, ¿no? Mastica, el, ¿cómo? Y entonces, ni siquiera uno se alimenta, eso pues calma el hambre y, y listo. Y esto otro que me acuerdo de un muy buen amigo de trabajo, que él dentro de sus hobbies es tener equipos con una muy buena fidelidad. Y a veces en, en las reuniones que teníamos nos sentamos a escuchar, mire aquí está el piano, aquí está el bajo, aquí está una trompeta, el saxofón. Muy y eso es maravilloso porque, hombre, uno se deleita con la habilidad del ser humano, con la vocación que Dios le ha dado a cada uno. Qué belleza una tan increíble, qué belleza, ¿no? ¿Cómo logran a de subir, la ¿verdad? En las obras de arte, pues. partitura, ¿no es cierto? Entonces, eso nos invita y sobre todo que no nos dé miedo de interiorizar. A veces el hombre sale corriendo cuando empieza a ver silencio y le da susto conocerse o mirar quién es. Yo creo que eso no debemos tener miedo, al contrario, busquemos más espacios porque en el silencio y en el alto es donde descubrimos lo que el Señor nos regaló y qué tan únicos e irrepletibles somos. Y en el aburrimiento. En el aburrimiento, exactamente. Fíjate que, qué maravilloso que hasta en eso el, el Señor saca provecho, ¿no? En esos espacios donde dice, bueno, pero ¿y, y qué? No, pues al contrario, dele gracias a Dios de que está aburrido porque tiene la oportunidad de ponerse a pensar qué voy a hacer para salir del aburrimiento.
1: Bueno, yo creo que hemos podido disfrutar de todas estas enseñanzas, reflexiones que, que hemos podido construir entre todos y ojalá podamos lo más importante transmitirlo y hacerlo en primer lugar vida a nosotros. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por eso, vamos a, a darle gracias por, por tantas cosas que nos da a diario, por tantas situaciones que nos, que nos grita y que a veces nos toca, que no la vemos, que hasta le toca pararnos, ¿no? Son, son maravillas de Él que, que uno a veces no las percibe por estar en ese mismo correcord Señor, te damos infinitas
3: gracias por un día más de vida, que nos permites conocernos y ver qué grande eres, porque nos permites servirle al hermano, porque nos permites que te prestemos nuestra inteligencia, nuestro pensamiento, nuestra voz, para poder transmitir las enseñanzas que extraen otros hijos tuyos desde su vocación, y desde su experiencia, para que otros, a nivel de todo el nuevo terráqueo, aprovechen y crezcamos, cada día seamos más hermanos y podamos de verdad ser felices. Por eso te damos infinitas gracias, Padre Santo, por esta maravilla te regalos que es la vida y la vocación y el servicio.
2: Bendice nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar en el descubrir todo lo que tienes para nosotros, agradecemos Padre amado por darnos los sentidos, por darnos las emociones, los pensamientos, la capacidad de actuar, la socialización, la familia, todas las dimensiones y los dones que forman a un ser humano para ser felices, para encontrarnos contigo y para donarnos a los demás. Amén.
1: Señor, te damos gracias por todo lo que nos regalas, por tu maravillosa presencia. Gracias porque has estado grande con nosotros y porque no tenemos eh, cómo darte gracias, alabarte, bendecirte de lo infinito, de, desde lo finito de nuestro corazón, desde lo poco hay a veces que hay en él para darte toda la, la alabanza, la maravilla, eh, Excelencia de tu obra y ayúdanos siempre a, a amarte, a bendecirte y a recibir el mejor vino de tu Santísima eh, Madre que te pide que nos lo regales. Por eso eh, te comendamos y te damos gracias por tu presencia en este programa y ayúdanos a hacer vida y ayúdanos a transmitir esto que hemos reflexionado para que nuestras familias cada día estén más llenas de ti y más llenas de propósito bueno queridos hermanos eh, le damos gracias al Señor por todo esto y esperamos vernos en este espacio de su programa familia Valen la pena y nos quedamos como siempre en las manos de María la madre de Dios
0: y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá Que tiene el amor Bendecido Señor La familia es a mí Bendecido Señor La mía también Bendecido Señor La familia es a mí Bendecido Señor La mía también Que por ello se encuentre en la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comience sabiendo por qué Trate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido señor la familia es a mí. Bendecido señor. La mía también Bendecido, Señor, la familia es a mí. Bendecido, Señor, la mía también Bendecido, Señor, la mía también